0: Вітаня і Аня в ефірі подкаст Небез гріха новини. І сьогодні у нас всі новини крутитимуться довкола американської політики. Ну або майже всі, і довкола того, як не треба бути політиком, а також довкола того що частенько американську політику або ну, будь-яку західну політику ставлять в такий зразок для української, наприклад, політики, для наших політиків і кажуть ну ось дивіться, там же ж такі установи, там такі структури, там все так працює, а ви, ви тут сидите у Верховній Раді і не можете нічого прийняти, ніякі нормальні закони, тільки тими займаєтеся, що б'єтеся або сваритеся і нічого з вас путнього ніколи не буде. Ну, так от, ми трохи сьогодні розвінчаємо той міф. Не те, щоб ми будемо виправдовувати наших політиків, але ми розкажемо про те, що в Америці, наприклад, теж не все працює дуже добре. Особливо, якщо до влади приходять клоуни. По-іншому, сказати я і не можу. Почнемо з того, що 3 січня у Штатах почав свою роботу уновлений Конгрес. І слово «почав» я тут, мабуть, використовую з великим кредитом до частини Конгресу щонайменше, тому що члени палати представників навіть не змогли скласти присягу через те, що відбувається розбрат у партії республіканців. Ну, а тут варто нагадати, що республіканці отримали незначну більшість в палаті представників після мітермів, які проходили пару місяців назад. Але з цією більшістю прийшов і той безлад, тому що лідер партії або лідер представників у цій палаті Кевін Маккарті не зміг запастися достатньою кількістю голосів, щоб бути обраним спікером Палати представників. Незважаючи на те, що він ще до того, як Конгрес почав свою роботу, обіцяв, що він забере у Ненсі Пелосі оцей молоточок, яким спікер там, працює і завершує законодавчу роботу або закликає до порядку і казав, що я вже не можу дочекатися, коли Ненсі віддасть мені цей молоток, і я б хотів би дуже ним її вдарити, але не буду. Ну, можна із цієї цитати зрозуміти, яка ж мразенна ця людина. Ну і повертаючись до голосування. Для того, щоб стати спікером, палати представників треба набрати 218 голосів. Саме так. По дефолту не просту більшість, а ось 218 голосів. І ще перед голосуванням Маккарті почав таку кампанію, свою промокампанію. Він зустрічався зі своїми колегами по партії, виголошував перед ними промови. Одна з них прямо перед голосуванням продовжувалася 90 хвилин. Ну і мені здається, що таким чином він не здобув прихильників, а тільки відвернув від себе ще більше людей. Ну я ви собі, людина 90 хвилин, розповідає, чому вона така класна і чому вона має бути спікером своїм же однопартійцям, які за неї, як виявилося, не хочуть голосувати, але до цього ми ще дійдемо. Ну, і він так був недостатньо переконливим, тому що йому не вдалося виграти голосування на пост спікера під час першого туру, і тоді 19 республіканців відмовилися за нього голосувати і віддали свої голоси на підтримку інших людей. І ці люди змінювалися. Ну, я їх не буду всіх перелічувати, але вчора це були одні люди, сьогодні у нього вже інші конкуренти. Короче кажучи, це не дуже релевантно, тому що, ну, здається, що ці Приблизно 19, а то 20 людей, вони просто не хочуть голосувати за Кевіна Маккарті і обирають когось там іншого. У тих людей немає шансів стати теж спікером, тому що за них ну, мало хто хоче голосувати, крім оцих 19-20 людей, які в опозиції до Маккарті. Ну і після першого туру, коли не обрали спікера, відбувся другий тур голосування, і він закінчився з тими ж самими результатами – не зважаючи на те, що один із альтернативних республіканців, за якого голосувала опозиція до Кевіна Маккарті, його звати Джим Джордан, він агітував, голосувати за Маккарті <гум> безпосередньо перед цим другим туром. А люди сказали, ні, ми не будемо, і все одно за нього проголосували, ну, тобто за Джима Джордана. І станом на той момент, коли ми записуємо цей подкаст, вже відбулося шість турів голосування. І спікера так і не обрали. Тобто вчора відбулося три, сьогодні три, і ще не визначилися. І це стається вперше з 20-х років, коли... Палата представників проводить кілька голосувань, щоб обрати наступного спікера. Ну, і я пішла так порилася трохи по статистиці і подивилася, коли ж були найгірші такі випадки і найбільша кількість спроб, які знадобилися Палаті представників, щоб обрати спікера, трапилася у середині 1850-х, і тоді їм треба було 133 спроби голосування, і тільки після того вони обрали спікера. Ну, це Не знаю, скільки вони днів там сиділи, якщо вони тільки по три можуть в день. Хоча, можливо, вони сьогодні ще одну спробу будуть проводити, побачимо. Якщо ні, то перенесеться все на завтра або ну, там, на інший день, коли вони зможуть знову всі зібратися. Ну і, звичайно, американська політика не була б американською політикою, якби там не було правил із зірочкою. Тобто, ми вже нібито визначилися, що тому, хто хоче стати спікером, треба набрати 218 голосів. Але, завжди є, але, завжди є певна поправка. В виборах є певні модифікації на той випадок. Якщо певна кількість конгресменів не з'явиться, наприклад, на робочому місці або проголосує не за конкретну людину, а просто скаже «я присутній». Тобто, голосування як відбувається, секретар там умовний, чи, ну, як там називається ця офіційна посада, вона чи він викликає за іменем людину, і та людина має відгукнутися і сказати, за кого вона голосує. І якщо ця людина не хоче голосувати ні за кого із представлених осіб або номінованих осіб, тоді вона каже просто «присутній чи присутня» і голос не зараховується нікому. Так от, якщо буде достатня кількість таких голосів, або якщо буде певна кількість людей, які не прийшли на голосування, тоді може перемогти той, хто обере більше за всіх голосів. Тобто не треба набирати 218. Але кількість цих людей кожного разу може бути різною, в залежності від того, хто із кандидатів є на першому місці. Ну, от, наприклад, зараз що найсмішніше. На першому місці декілька разів фінішував Хакім Джефріс, а це новий лідер демократів. І за нього голосували одностайно 212 демократів. У нього навіть більше голосів, ніж у Макарті. У Макарті там то 202 було, то 203, по-різному, невзалежності від того, який тур голосування це був. І от Хакім Джефріс, незважаючи на те, що він отримує більшість голосів під час цих голосувань, він не може стати спікером, тому що у нього 212, а не 218. Але... У разі, якщо шість людей які голосували за інших кандидатів, скажуть, що вони просто присутні або не прийдуть на голосування, він зможе перемогти. Тому що загальна кількість представників зменшується і відповідно зменшується оце число, до якого прагнуть усі кандидати. Воно сувається ну, на відповідно ту кількість представників, які або голосують присутніми, або не приходять на голосування. Тобто якщо шість людей скаже, що вони не хочуть голосувати ні за кого, тоді, можливо, спікером знову стане демократ. І до Речі, наша улюблена-неулюблена улюблена Вікторія Спартс протягом одного туру проголосувала присутня. Мені здається, що вона хотіла так сказати, що їй же все це набридло, але ну, поки що вона була тільки однією з республіканців, які відійшли від табору, що голосував за Макарті, і змінили свою думку. Побачимо, можливо, завтра це число збільшиться. Ну і хто ж ці люди, які не хочуть голосувати за Кевіна Макарті? Це такі в основному консервативні, дуже консервативні праві республіканці, які хочуть дуже багато свобод і прав для конгресменів. У них був список до Кевіна Маккарті перед тим, як той висував свою кандидатуру щодо того, які зміни вони хочуть внести в роботу Конгресу. І серед змін, до речі, була одна дуже цікава про те, що якщо збереться 5 представників Управлячої партії, які захочуть змістити спікера із його посади, вони можуть ініціювати голосування щодо цього. І це створює дуже хитку позицію для спікера. Мені здається, що жоден адекватний спікер на це б не пішов. Хоча Кевін Маккарті погодився навіть на такі зміни. Тобто він вже був готовий йти ледь не на будь-які їх вимоги. Але їх все одно не задовільнило те, на що він погодився. І вони в кінці кінців сказали, що ні, ми за тебе голосувати не будемо. І деякі з них сказали, що вони навіть ніколи не будуть голосувати, незалежно на те, чи він піде їм на зустріч чи ні, тому що ну, він початково з ними не хотів співпрацювати. От така у них позиція І на даний момент. Не зрозуміло, чим закінчиться ця історія, тому що ну, йому буде дуже важко переманити їх на свою сторону. Там навіть Трамп, він вчора ще не хотів коментувати цю ситуацію, сьогодні він уже нібито почав говорити, що То давайте вибирати Кевіна Маккарті, а чому я згадала про Трампа, тому що оці от ультраконсервативні республіканці, вони ж його дружбани, вони його дуже сильно слухаються. Але ті сказали, ми тебе не хочемо слухати у цьому питанні, і ми будемо вирішувати самі. Тобто то вони десь у себе в хмарах літають, в них в голові якісь свої плани, я не знаю, чого вони хочуть досягнути цим, тому що Конгрес не працює, ну, а саме Палата представників не працює, вони навіть не можуть присягу скласти. І комітети не працюють, відповідно, ну, і я вже не кажу про законотворчу роботу. Тобто вже два дні вони займаються цим голосуванням. І більше нічим. І незрозуміло, що скільки це буде продовжуватися. Є можливість зі сторони Маккарті самоусунення, тобто він може усунути свою кандидатуру, але тоді з'являється питання про те, хто може номінуватися замість нього. Тобто це, знову ж таки, має бути людина, яка потенційно може отримати голоси усіх республіканців. Ну або там майже усіх, тобто там є, по-моєму, декілька людей, які можуть не проголосувати, і тоді все одно він отримає ті 218 голосів. Поки що важко сказати, хто така людина є в республіканській партії, за кого б вони всі змогли проголосувати. І тому ми продовжуємо спостерігати за цим цирком. Можливо, станеться чудо, і на день виходу цього подкасту вже Конгрес запрацює, але поки що ні.
1: Ну так, слухай, про що тоді говорить ця ситуація? Ну, враховуючи те, що останній раз, коли таке траплялося, було там 100 років тому, що спричинило... Таку кризу. От чим відрізняється це скликання Конгресу від попереднього і що таке сталося за ці декілька років, що призвело до такої кризової ситуації?
0: Якщо повертатися до останнього разу, коли це трапилося, то тоді були бурхливі 20-ті, і криза була, і зрозуміло чому законодавці не могли прийти згоди там щодо їх лідерства і чому всі тягнули в різні сторони. Зараз ситуація дещо схожа, тому що зараз теж 20-ті, до речі, і вони теж бурхливі, і теж кризові. Але я можу за досвідом спостереження за американською політикою говорити тільки про нинішні часи, ну, тому що я в 1920-х не жила. Що відбувається зараз? Зараз у Республіканській партії є дуже багато людей, які не прийшли в Конгрес, щоб займатися законотворчою роботою. Вони прийшли в Конгрес, щоб займатися трибалізмом, щоби, ну, просто не давати іншим людям працювати. І це я не тільки кажу про демократів, я кажу і про помірних республіканців, і про тих взагалом, хто хоче займатися роботою, на яку їх призначив народ. Але є частина людей, яких це не цікавить, які просто є політичними гравцями, і яким треба за рахунок того, що вони не дають Конгресу працювати, скерувати, свою базу в ту або іншу сторону. Тобто у них є оця екстремальна трампівська база, яка за них голосує. І вони будуть робити все, щоб її не втратити. Хоча загальне число цієї бази з кожним роком все зменшується і зменшується, ну, тому що люди втомлюються від того, що не відбувається якоїсь ефективної законодавчої діяльності. Але цих людей, які займаються нічим, займаються клоунадою, обирають саме ці маговиборці. Ну і заради цих мага-виборців, які люблять спектаклі, люблять театри, люблять конфлікти. Вони теж не дуже сильно зацікавлені у тому, щоб ну якісь закони приймалися. Якщо ти зустрінеш пересічного мага-виборця і спитаєш, що б він хотів, щоб прийняли в цей період роботи конгресу, він тобі буде говорити якісь несенітниці, Типу, хай побудують стіну, хай виженуть усіх мексиканців, хай виженуть усіх людей із Центральної Азії чи з Китаю, ну будь-кого Америка для американців, він буде казати, хай знизять податки, щоб ніхто нічого не платив. Ну, тобто, такі якісь дуже радикальні ідеї, які, зрозуміло, що не можуть бути втілені в реальність. І найбільшою проблемою цього Конгресу є те, що було обрано достатню кількість політиків, які підіграють оцим нереалістичним ідеям. Тобто, вони не можуть нормально працювати, тому що, зрозуміло, що вони ці всі закони не просунуть. Та й це не в їх інтересах, я впевнена. В їх інтересах просто залишатися на своїй позиції, вигравати на виборах і обіцяти людям продовження цього цирку. От і все. Тому ми бачимо, що ми бачимо. Тому немає згоди в республіканській партії.
1: Угу. Тобто ця проблема, вона саме всередині республіканської партії, так?
0: Я не хочу ідеалізувати демократів. Я скажу, що у республіканців ця проблема більш яскраво виражена. В демократів теж є свої ультраліві, але зараз за голосуваннями. І раніше, коли Ненсі Полосі була спікеркою і лідеркою демократів, ми бачили, що їй щонайменш вдавалося вмовити її представників голосувати за важливі закони. Республіканцям це зробити поки що не вдається. Ну, і під час цього голосування ми бачимо єдність серед демократів. Вони всі як один голосують за свого лідера. Ніхто не відступає. В республіканців ми цього не бачимо. Ну, тобто, Хоча б за рахунок цього, так, демократи краще поводяться на роботі, ніж республіканці.
1: <рес> <рес> так, дійсно, я колись читала статтю, а саме це була глава з книги про Ненсі Пілосі, про те, е- наскільки вона була ефективною спікеркою, і вона ж там багато скликань займала у посаду, і що вона сама по собі є такою поміркованою демократкою, тобто вона точно не відноситься до ультралівих, і, не зважаючи на те, що у неї були досить натягнуті стосунки з оцим от ультралівим крилом демократичної партії, вона з усіма все одно могла знайти порозуміння. Тобто вона могла їх схилити на свою сторону. Так, вона їх там критикувала за ідеалізм, за інші якісь речі, які не завжди є продуктивними в політиці, в Конгресі, так. Але, тим не менш, вона якось могла на них повпливати. І той факт, що вона пішла з цієї посади, може, мабуть, негативно повпливати на роботу а, саме демократичної партії. Хоча, з іншої сторони, а, ну, все одно, потрібні зміни. Тобто вона ж не вічна, і за 80 років, і а, дійсно, треба пускати більш молоде покоління. І, я думаю, іншою причиною цієї кризи є те, що демократи на цих виборах до Конгресу отримали дуже хороші результати. Найкращі результати з виборів ще які були при адміністрації Кеннеді. Оці, от, що минули, це найкращі вибори там за останні, оскільки ну, дуже багато десятиліть. Ну і вийшло так, що республіканці трохи, трохи, трохи тільки більше набрали цих місць в парламенті, ніж демократи. І їм дуже важко. Дуже важко. Бо от, як ти кажеш, там кілька людей не захоче голосувати, і вже вони не можуть обрати спікера, і вже вони не зможуть приймати якісь законодавчі акти. А це ж тільки початок. Це вони спікера не можуть обрати. А далі ж буде більше. Далі буде саме законотворча робота, і Ну, якщо у нас такий початок, то важко собі уявити, яке у цього буде далі продовження.
0: Так, дійсно. Я теж про це думала, що це, мабуть, ну, одне з найпростіших має бути рішень. І щодо того, що ти казала, що у республіканців невеличка перевага. У демократів насправді, минулого скликання теж була невеличка перевага у Палаті представників тим не менш, вони з легкістю обрали спікера. Хоча я хочу нагадати, що тоді теж ходили, ну, якщо не чуткі, то такі версії про те, що деяка частина не хотіла обирати Ненсі Полосі, що тоді вони казали, що достатньо вже їй бути лідеркою, а спікеркою тим паче. І до чого ми прийшли в кінці-кінців, Ненсі Полосі вдалося отримати цю позицію. Тобто вона ще раз довела, те, що вона може розмовляти, що вона може знаходити якесь порозуміння. І тут ми знову повертаємося до оцих клоунів, яких обрали. Кевін Маккарті, яким би він там жахливим сам по собі не був, він же теж шукав з ними порозуміння. Але якщо людина з самого початку є тролем, неадекватним, вона ну, апріорі не хотітиме йти з тобою на якийсь консенсус. Вона тобі буде розповідати, що так, 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 ти прийми оце, ти погодься на оце, і я ж, звичайно, буду з тобою співпрацювати. А потім вона буде цей список розширюватись, або змінюватись, або вона просто в кінці кінців скаже, як деякі з представників, що Та ми в будь-якому випадку не хочемо з ним співпрацювати, бо він з самого початку не хотів робити ті зміни, які ми просили, і дуже довго думав. Ну, тобто, що ти будеш робити з такими людьми? Мені здається, що, так, тут проблеми у всіх представників Республіканської партії. Ну, я маю на увазі ці всі маленькі табори, з яких вона складається. І висновком з цієї історії знову ж таки є те, про що ми говорили до цього. Що добре, що Пакети допомоги Україні були прийняті в цей перехідний період, дуже швидко. Партія демократів зреагувала, коли вони зрозуміли, що в Палаті представників влада зміниться. І вони, ну, мені здається, там буквально в останні дні був прийнятий цей бюджет, де була закладена величезна допомога Україні. Молодці, що тут ще сказати, тому що можна уявити, що було б, якби вони тоді це все не прийняли, і зараз ми б чекали, коли ж це станеться. Причому що навіть якщо Кевін Маккарті переможе, то не гарантія, що це б колись сталося, адже ми пам'ятаємо, що він казав, що він перестане виписувати чеки пусті, чеки Україні, що він в опозиції до того, щоб отак активно допомагати Україні. Тому, тому ми дуже скептично і ставимося до республіканської партії. І тому так дійсно не треба так сильно ідеалізувати для тих, хто це любить робити, американську владу, Конгрес, і роботу, і ефективність їхню, те, скільки там законів приймається. Все дуже-дуже складно, завжди було. І, мені здається, ну, цей цикл буде, мабуть, одним із складніших. Сподіваюся, що далі люди зрозуміють і втомляться від ну, такої... Не роботи їх представників і змінять свою думку щодо того, кого вони обиратимуть наступного разу на виборах,
1: так дійсно. Я ж завжди проводжу цей приклад. Ну, часто так буває, що там якісь з заходу приїжджають там сполучених штатів і от, там висловлюються занепокоєння щодо того, що в Україні не була проведена реформа чогось там судової системи чи системи правоохоронних органів. І як же так, ми вам там якийсь там п'ятий рік говоримо, що її треба провести, а ви ніяк не можете її протягнути як так, як так. І ну, я завжди повертаюся до медичної реформи, яка не була проведена 30 років в США. Тому що дві партії не можуть домовитись. Взагалі ніяк. Одна партія хоче ну, один варіант, Інша партія зовсім протилежна. Теж саме можна сказати про зброю і про законодавство щодо використання, купівлі, зброю людьми. Одна партія хоче один підхід, який більш такий структурований, більш контролюючий. Інша партія вважає, що там, кожній дитині в школі треба видавати по пістолету, і, і так буде найкраще. Ну, реально, там дуже такі протилежні, протилежні погляди на це. І через це вони вже, яке там, четверте десятиліття, вони не можуть пройти до ніяких зрушень в цій сфері, незважаючи на те, що в Сполучених Штатах, Кожен тиждень відбуваються якісь масові розстріли в школі, в дитсадочку, в нічному клубі, в церкві, на концерті. Маси жертв. Людей це збуджує, люди е, потребують якоїсь реакції, питають, коли це все завершиться. Кожен з президентів, кожен з керівників каже все. Під час моєї каденції ми це питання вирішимо, бо скільки ж можна терпіти ці невинні смерті маленьких дітей, і це ми чуємо вже десятки-десятки ну, років. Так що вони праві в тому, що Україні треба рухатися з реформуванням певних сфер. Це правильно, але в той же час ну, їх не має дивувати, чому вони так повільно рухаються, чому їх так важко приймати. Тому що Україна так само, як і Сполучені Штати, це демократія. І там також різні є погляди, різні стейкхолдери, у людей різний підхід до цього, не завжди є коаліція в парламенті. Ну, багато-багато-багато чинників є у цьому. Так що я веду це до того, що треба більше конструктивно дивитися на ці речі.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну так, дійсно. Коли ти у себе вдома не можеш навести порядок, приїжджаєш кудись і починаєш розповідати їм про чому так дуже зверхньо. Зазвичай це ж відбувається так. Що їм, як іде робити, і ну, ти ж найбільший експерт у всіх цих питаннях. Хоча якщо подивитися, знову ж таки, на твою країну, що там відбувається, то ні. Виходить, що зовсім не так. І тут ми переходимо від цієї дуже цікавої саги про вибори спікера до іншої історії. Ми залишаємося в Штатах і ми залишаємося в Палаті представників. Поговоримо трохи про одного із парламентарів, якого обрали туди. І про те, знову ж таки. Які спеціалісти працюють у Палаті представників? Адже він поки що не склав своїх повноважень і його не звільнив ніхто. І це я говорю до того, що також в наших газетах дуже часто люблять цитувати неназваних, наприклад, парламентарів і казати, що парламентарій з Америки дуже занепокоєний тим, що відбувається в Україні. Ну так от, коли їх імена не називають, або навіть якщо називають, то треба робити дослідження щодо того, а хто це така за людина, і що вона зробила, і чому вона може знову ж таки якісь зверхні коментарі робити. Ну, або якщо вони не зверхні, то окей, адекватні коментарі робити щодо України. І це варто робити, тому що ця людина, наприклад, може виявитися чоловіком на ім'я Джордж Сантос. Хоча, можливо, це і не його ім'я. Я не здивуюся, якщо ми в кінці кінців прийдемо до цього, у цій історії. Значить, з чого все почалося? Під час виборів, під час медтермів до Палати представників обрали конгресмена на ім'я Джордж Сантос. Але... Коли почали трохи більше люди досліджувати його біографію, то виявилося, що в ній було багато, м'яко кажучи, неточностей. А реалістично кажучи, він набрехунькав. в усім <сум> про те, хто він такий, щоб пролізти у палату представників. І він там до сих пір сидить. Ну, він ще не склав присягу, і ідеалістична моя частина сподівається, що в нього вистачить або у самого сорому піти, або ну його якимось магічним чином звільнять, ну хоча від республіканців я такого звичайно ж не очікую. Але так поки що він на шляху до того, щоб отримати цю посаду. І повертаючись до того, про що він брехав під час своєї кампанії. Зрозуміло, що коли ти починаєш політичну кампанію, ти створюєш свій сайт або ну, навіть під час якихось заходів розповідаєш дуже багато про себе, щоб люди зрозуміли, хто ти такий, щоб твоя таргетингова аудиторія активізувалася, щоб люди знайшли в тобі щось, що перекликається з ними. Ну і от Джордж Сантус вирішив, що раз в мене немає нічого, що може перекликатися з людьми, я зараз все вигадаю що на нинішній момент відомо з того, що він набрехав. Він розповідав, що він походить із сім'ї українських євреїв. Це дуже була важлива деталь в його біографії, яку він активно просував. Там була дуже сумна історія щодо того, що його дід і баба були євреями, які жили в Україні, і які піддавалися, звичайно ж, ледь не катуванням і утисканням різним, і змушені були тікати. І тікали вони в Бельгію, ну і потім-потім якось там опинилися у Бразилії. Бразилії його родина вже перебралася в Нью-Йорк, в Квінс. І ця історія була важлива. Чому? Тому що це дуже сильно резонувало із його виборцями. Адже він обирався в тому районі, в Квінсі, де є дуже багато євреїв. Тобто там проживає велика єврейська діаспора, ну і, звичайно, цю історію він дуже активно повторював на заходах, і це все там в різних статтях описувалося, щодо його походження і яке ж воно було важке, оце життя його родичів. І дійсно це допомогло активізувати його базу виборців. Ну і потім виявилося, що так, що він набрехав, що насправді немає даних про те, що його родина походить саме з України, і що вони зазнавали якихось гонінь. Далі він, звичайно ж, вирішив набрехати про свою освіту. Він казав, що він навчався в літній приватній школі, але потім сталося так, що на останньому році навчання йому довелося кинути її, перейти кудись де інде, тому що у сім'ї ж почалися фінансові труднощі. Ну, Це теж така історія, яка апелює до мас, і що нібито він із багатої сім'ї, але потім почалися труднощі, тобто він так наближає себе до більшості людей, до середнього класу, які часто переживають труднощі. Ну, але в тій школі, в якій нібито він вчився і з якої він пішов, сказали, що вони про нього знати не знають і не чули ніколи в житті. І насправді потім виявилося, що він навчався зовсім в інших закладах. Далі було гірше. Він розповідав, що його мати померла внаслідок катастрофи і терористичної атаки 11 вересня. За його словами, його мати займала якусь супервисоку посаду у фінансовій установі і працювала в одній із веж-близнюків, що в Нью-Йорку. І коли сталася атака терористична, вона знаходилася в себе в офісі, вона тоді, в той день, нібито не померла, але потім, через деякий час, вона вже померла через рак. Ну і там були натяки на те, що... Ця терористична атака, звичайно ж, дуже сильно на неї повпливала, ну і потім, можливо, ця хвороба навіть розвелася через якісь наслідки від тієї атаки. Але насправді виявилося, що його мати, по-перше, не працювала на тій посаді, на якій він розповідав, а по-друге, вона померла у 2016 році, що Якщо хтось забув, я нагадаю, 15 років після того, як сталися терористичні атаки. Ну, тобто, він дійшов до того, що для того, щоб сподобатися своїй виборчій аудиторії, він брехав про смерть своєї матері. І при чому, що люди, які досліджували те, про що він брехав і не брехав, знайшли цю інформацію в нього ж на твітері. Людина навіть не почистила свої власні записи на Твіттері. Також він брехав про те, де він був працевлаштований сам. Він казав, що він був дуже великою шишкою на Уолл-стріт, але насправді в тих компаніях, про які він говорив, а це і Goldman Sachs, звичайно ж, звичайно ж, нічого оригінальнішого він не міг придумати, і City Group, він не працював керівники цих компаній сказали, що ні, ми про такого не знаємо, і всі ті груп навіть сказали, що в них такої посади з роду не було. А він там розповідав про те, які він посади займав у цих конторах. І виявилося, що в City груп навіть не було такої вакансії ніколи. Також він розповідав, що він, звичайно ж, займається благодійністю і врятував тисячі собак. В нього була якась благодійна організація, пов'язана з порятунком тварин. Але якщо ти в Америці започатковуєш благодійну організацію, то про це, як мінімум, знає податкова. Ну, тому що благодійні організації теж реєструються в цій системі. І коли почали рити архіви податкової, то у відповідь на запит журналістів податкова сказала, що ні, такої організації не було зареєстровано, ми нічого про це не знаємо, і ну, не працювала така організація у тому місті, де він казав. Це Джордж Сантос. Далі... Була ще одна жахлива історія про те, що чотири з його працівників загинули під час стрілянини в клубі, згадуючи про постійну стрілянину у США. Була не так давно, у 2016 році, стрілянина в ЛГБТ-плюс клубі в Орландо, і, за словами Джорджа Сантоса, там загинули його працівники, які працювали на одну з його дуже успішних компаній. Звичайно, журналісти перевірили і ці дані, і виявилося, що ні, ніхто із людей, які там загинули, не був пов'язаний ніяк із Джорджем Сантосом. Ну, тобто людина дуже цинічна, вона бреше про все на світі, і їй зовсім не соромно. Далі чергова брехня стосувалася теж питання ЛГБТ+. Сам Джордж Сантос сказав, що він завжди був відкритий щодо своєї ідентичності, і всі завжди знали, що він гей. Але... Знову ж таки, після того, як журналісти почали досліджувати його біографію детальніше, виявилося, що ну, невідомо насправді, чи він гей, чи він не гей, але те, що він про це розповідав всім завжди, це звичайно ж неправда, адже до того, як почати свою політичну кампанію, буквально за кілька днів він розлучився з жінкою. Тобто він був одружений з жінкою, і при тому він був відкритим геммом. Ні, ну я допускаю, що можуть бути такі відкриті стосунки, і, звичайно, що дорослі люди можуть робити, що вони захочуть. Але дані, які дарили журналісти щодо його подружнього життя, свідчать зовсім про інше. Свідчать про те, що він ніколи не згадував про те, що він належить до ЛГБТ+, коли він був одружений з жінкою. Ну, і крім того, там ще були деякі деталі щодо його роботи. Він вихвалявся тим, що він дуже успішний бізнесмен, і потім виявилося, що це нічого не має з реальністю спільного. Ну, і найсмішніше, що він вже, коли його навіть обрали, і коли з'ясувалися ці всі брехні його про власне життя, про його сім'ю, про роботу, він не зупинився, він продовжив брехати. На його сайті власному з'явилася інформація про те, що він виявляється якимось чином умудрився проголосувати проти закону про бюджет. Отой той закон, де була велика допомога Україні, ну і там було багато інших пунктів, які дуже критикували республіканці, він їм не подобався, ну а Джордж Сантос це представник республіканської партії, якщо я не уточнила раніше і якщо це ще не зрозуміло, хоча добре-добре, я не буду ці стереотипи переносити на цю партію, але він, так, є представником республіканської партії. Так от, він казав, що він проголосував проти цього закону. І тут варто зазначити, що за закон голосували в кінці грудня, коли Джордж Сантос ще не був на своїй посаді. Але він, мабуть, якось прорвався в палату представників і проголосував проти цього закону. І ще, крім того, варто зазначити, що він навіть ще не склав присягу. Тобто ну, він навіть і зараз не може голосувати. Хоча він зі мною не погодиться, тому що він вже написав про те, що він, виявляється, склав присягу. Я не знаю, де він її складав. І що він думає означає складати присягу, може він про щось інше думає, але, ну, (свісно) наскільки я знаю, ще в Палаті представників ніхто присягу не складав. Де її складав Джордж Шантос, невідомо. Тобто, (свісно) з усієї цієї історії ми приходимо до того, що в Американський конгрес пролазять ось такі люди, які потім теж можуть давати інтерв'ю, розповідати, що вони не підтримують ту або іншу політику, програму чи ще щось інше. Але у мене питання, чи взагалі мають право такі люди мати голос щодо тієї чи іншої політики або закону або чогось іншого?
1: Так, слухай, а от всі ці брехлі, які зараз відомі про нього? Чи були вони відомі до того, як його обрали в Конгрес?
0: Ні, не були. Це почалося після того, тобто розслідування почалося таке детальне після того, як його вже обрали. Тому що коли його обрали, там один журналіст з'ясував якусь, ну, типу спочатку неточність. І той відповідь почав виправдовуватися і казати: "Ну, я просто вирішив трошки так відбілити і ідеалізувати свою біографію". Ну, тому що там перші неточності дійсно були пов'язані, ну, з якоюсь діяльністю його, можливо, ті що з його бекграундом. Були ранніми, які виплули на гору. Але потім додалися і інші, 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 і ну і це якийсь клубень. О, я ще забула сказати, що бразильська влада проти нього хоче відновити кримінальну справу, тому що він кинув якусь людину на більш ніж тисячу доларів. Він виписав чек, який був неробочий. Ну Тобто це, як її звати, цю фейкову нью-йоркську світську левицю. Анна Сорокін. Це щось теж схоже з тієї історії. Знаєш, я вже чекаю не ну, дочекаюся серіалу про Сантоса, ну, тому що має бути цікаво.
1: Угу. Просто тоді питання, як так йшла ця передвиборча кампанія, там кожен агітував за себе, партія гітувала за своїх кандидатів, в округах усіх проходив... Цей ну, знайомий всім передвиборчий процес, де всюди там плакати, там те інше. Вони також ходять на якісь там політичні передачі, на радіо, інтерв'ю, ну куди завгодно. І як так е, сталося, що протягом цього часу ніхто з журналістів не зацікавився його біографією?
0: Mm-hmm. У мене теж саме питання до цих журналістів, які, ну, буває, носяться з якоюсь незначною деталю щодо інших політиків, але зовсім не досліджують ну, тих, кого обирають. У мене також дуже багато питань до виборців, які ну, не зробили домашню роботу теж. Ну, коли ти йдеш на виборчу дільницю, я розумію, що це також ідеальна картина і що є люди, які просто голосують за партійною приналежністю. Але це має бути повчальною історією для таких людей. Про те, що треба досліджувати своїх кандидатів. І про те, що ну, треба хоч трохи про них читати. Хоч трохи розуміти їх позиції, їх минуле, їхню біографію. Ну, такі неточності, які зараз сплели, вони, здаються, не зовсім проробленими. Ну, тобто ця людина вона вигадувала все на ходу, і журналістам було дуже легко знайти правдиву інформацію, навіть з його власних соцмереж. І я впевнена, що певним людям, не будучи журналістами, теж було б ну, досить легко її знайти. І, знаєш, дійшло до того, що дехто навіть почав критикувати серед усіх демократів. Виявляється, це демократи не зробили свою домашню роботу і не виявили те, що Джордж Сантос був таким махінатором. І Я можу погодитися з тим, що демократи втратили свій шанс. Ну, тобто так, дійсно, якби вони кожного-кожного конкурента дуже детально досліджували, то вони б могли легко перемогти щонайменше у цьому окрузі. Але це представник республіканців. Чому республіканці висунули на посаду афериста? Мені здається, це питання має бути більш серйозним, ніж те, чому демократи не зробили свою домашню роботу.
1: Ну, тому що вони, мабуть, проводили певні опитування, якісь там свої статистичні операції, так, порівнювали потенційних кандидатів, і у порівнянні цей Джордж Сантос у них виходив переможцем. Саме тому вони поставили на нього всі карти, фактично. Ну, воно ж так всюди відбувається, який би він там не був, а він, до речі, дуже молодий, він молодше за нас на один рік, і який би він не був, так, які б у нього там ідеї, як би він не бркав, але от з якоїсь причини його персона знаходить певний там відголос серед населення Куінсу, так, з якоїсь причини, от щось подобається людям в ньому, і вони, ну як, якщо подобається цей чувак, то будемо просувати його, яка різниця. Не в тому плані, яка різниця, їм головне отримати якомога більше голосів в Конгресі. Вони ж з такої позиції виходять, а які там люди, які у них програми, вони дивляться на те, хто має більше за всіх шансів виграти, на того і ставлять. І я так розумію, що інших республіканців в квінці, які мали такі ж або вищі шанси, просто не було.
0: Ну і це все сумно, насправді. <свіс> ну так. Сумно те, що вони жалуються за голосами, а не за програмами. Бо потім ми приходимо до того, що в Конгресі безлад. І вони не можуть прийти до згоди, тому що просто погналися за голосами. І за тим, хто може в тому або іншому районі або окрузі перемогти. А те, що він просуває, і те, чи взагалі, ну знаєш, від цього світу ця людина, їх виходить не цікавить.
1: Я не знаю, ну, а це ж така ж сама історія, що і з Трампом Більшість республіканців вже за нього так чіплялися, а з самого початку його там каненці всі за ним стояли горою, і тільки от нещодавно один по одному почали все більше і більше відколюватися. А чого вони стояли за ним? Не Через те, що вони вважали його класним чуваком, чи їм подобалося його там політика? більшості вона не подобалася і вони це говорили офрекорд, рекорд так, чи за кадром багатьом журналістам, що ні, те, що він мала, це взагалі Щось нереальне і неможливо. Але вони трималися за нього і підтримували через те, що він подобався великій кількості республіканців-виборців. І він був найпершим в рейтингу всіх республіканців. А це означало, що якщо вони хочуть здійснювати свою політику, вони мають продовжувати триматися за найрейтинговішого кандидата, яким би жахливим він не був.
0: Ой, ну знаєш, я коли це все слухаю, ну, я розумію реальність того, що ти кажеш, але мені хочеться як усім цим таким поміркованим пенсіонерам сказати, а колись були часи Рейгана, коли в партію обирали не за тим, який ти там по рейтингу чи ще, а за цінностями. Ну, хоча, мабуть, тоді насправді теж були питання і до того кандидата. Я не кажу, що Рейган, це прекрасний кандидат. Просто згадую того, кого частіше згадують у таких порівняннях. Ну, і приходимо ми до чого? Приходимо ми знову до того, що в американській політиці присутній цирк. І він присутній і в найяскравіших її формах. І про це треба також пам'ятати. І я не здивуюся, якщо Джордж Сантос нікуди не піде. Сам він, мені здається, у відставку не подасть. Тому що за ним протягом цих двох днів ганялися журналісти, вони намагалися його присувати щодо його цих вигадок в біографії. Він це все ніяк не коментував. І ну, поки що почувається більш-менш нормально. Сидить собі там в Конгресі, слухає, що відбувається. Тому я думаю, що якщо він такий безсоромний, що вигадав усі ці історії, то... В відставку він точно не піде, а його колеги його і теж не відправлять. Лише, можливо, якщо почнуть дуже тиснути виборці, але сумніваюся, якщо зараз ця тема набуває розголосу в основному, ну, в Вашингтоні, я не чула, щоб в Квінці там відбувалися якісь масові протести проти Джорджа Сантоса. І це печально.
1: Угу. Так, дійсно. Ну, а якщо так станеться, що він піде у відставку, ну, щось там, не знаю то що буде відбуватися далі? Яка там процедура? Когось замість нього ставлять чи менше на одного депутата? Що там відбувається в Конгресі в такому випадку?
0: Треба уточнювати, протягом певного часу там буде менше на одного депутата, тому що вже колись була така історія, І, до речі, з боку демократів. Тоді одного з парламентарів звинуватили у сексуальних домаганнях у минулому, але він... І, до речі, це досить відомий в минулому комік, Франкен його прізвище. І він мав совість піти сам. Декілька днів він повагався, але в кінці кінців пішов. І певний час це місце було вакантне, потім були до вибори.
1: Зрозуміло. Ну і на завершення цього випуску хвилинка позитиву Вашингтон Пост вийшов зі статеї дуже позитивною, особливо враховуючи, що це Вашингтон Пост, про те, як українці оцифрували армію, як відбуваються інновації в цьому секторі, як різні там групи ну, інноваторів, різних там програмістів, хто там будує якісь безпілотники та програмне забезпечення для них. Як вони всі разом спрацювалися в таку мережу, яка дуже сильно допомагає армії саме розвідці. Там була створена якась додаток, якесь програмне забезпечення. Буквально там на колінці за декілька місяців і завдяки ньому там будь-який військовий може мати доступ до найновіших розвідувальних даних. Там це і фотографії з цих дронів, якихось супутників і багато інших речей. Там якась група програмістів, які співпрацюють з армією, вони там роблять інновації щодо нарахування там жерплат, наприклад, військових. Повністю цифровізують цю сферу, її автоматизують. І багато-багато там було прикладів, і вони зазначають, що це все відбувається знизу вверх. Тобто, знаходяться люди, які пропонують свої послуги, там Міністерство оборони дає добро, і там така дуже інноваційна атмосфера, і вони порівнюють це з Кремнієвою долиною. І в той самий час кажуть, що у нас підхід, у нас це в в американців, так, у Пентагону, це навпаки, зверху вниз. І ми, каже, вклали в щось подібне, в таку ж саму систему, е, мільярди грошей, 10 років це вклали, але воно все одно не так працює, як українська система. Я <риклад> ще дуже багато так вклалося, але воно не так, і там, хто коментував, ці експерти з цієї справи казали, що Пентагон і вся ця система, вона дуже бюрократична, і це правда, ну, взагалі, американські державністі установи, це бюрократія на бюрократію, це набагато гірше, ніж в Україні, і через це вони дуже неповороткі і їм займає там довгий-довгий час, щоб щось там затвердити, дати добро, а коли вони це зроблять, то так технологія вже застаріла, і через це вони досить повільні в цьому, при тому витрачають на це багато е, грошей. І тому вони написали, що Пентагон зараз дивиться на Україну і е, збирається вивчати наш досвід і брати з нас приклад. Отак от. Так от.
0: Угу. І ще, мабуть, вони не зазначили, але подумали, і Пентагон подумав. І збирається рекрутувати активно потім наших спеціалістів. Ну, чим зазвичай вони займаються після таких подій, знаєш. Коли є можливість когось переманити, то вони це зроблять. Ну, але добре, добре, що визнали. Знаєш, серед більшості з верхніх статей, це була така, яка зіграла на нашому боці. І це, звичайно ж, позитивно.
1: Але я тут хочу зазначити, що для того, щоб працювати на Пентагон, або на НАСА, або на будь-які ці державні установи, навіть у вигляді такого контрактора, так, то треба мати громадянство американське. Але це не означає, що вони не будуть пропонувати нашим спеціалістам mm-hmm. громадянство для того, щоб вони працювали на них. Тобто, можливо, і така схема. Я це не виключаю. Але, тим не менш, це позитивна історія на закінчення. Будемо чекати більше таких. А на сьогодні все. З вами була Таня.
0: І Аня. Слава Україні! Героям слава!